0: Hola, hola, espero que se encuentren muy pero muy bien, sean nuevamente bienvenidos a una edición más de este, tu magazine de todos los miércoles Pretty Way, me siento muy contenta, feliz, agradecida de todas las personas que siempre están pendientes de toda la programación de Priri. y bueno... Contentísima de compartir un miércoles más eh, de temas interesantes de temas de mucho crecimiento y de muchísima transformación y bueno, como les había mencionado anteriormente qué bonito tener eh, como invitada a Maru Espino que aparte de ser madre de familia esposa, coach es una mujer que tiene una transformación increíble y ha hecho un antes y un después de su vida y nosotras queríamos invitarla para que conversáramos un poquito más sobre la alimentación keto y recordar que no solamente es lo exterior, sino que tenemos que cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Así que bueno, vamos a ver si nos reunimos ahora sí con Maru eh, para que podamos seguir conversando por acá. Gracias a todas las personas.
1: Ahora, sí. ahora sí, qué bueno. Yo sé que estas cosas a veces pasan cuando uno está en vivo. Sí, bio, la tecnología a veces pasar, sí. no te preocupes. ¿Cómo
0: estás, Maru? Nuevamente, ahora sí desde el principio. Gracias por estar en Friri y qué bonito que nos puedas compartir tu historia. ¿Cómo fue esa transformación, Maru? Gracias, gracias. Esto, bueno, fíjate, eh, ahí les estaba contando que, pero voy
1: a empezar desde cero. Que okay, soy sí. de, de aquí de Panamá estoy eh, del interior de las tablas pero toda mi vida, toda mi vida eh, esto, fui muy obesa y desde chiquita, desde los 8 años yo padecía de los triglicéridos altísimos triglicéridos siempre altos wow. yo tenía como uh -huh. un síndrome metabólico prácticamente desde chiquita eh, desde uh -huh. los 13 años más o menos yo empecé eh, uh -huh. a buscar a buscar eh, vías, alternativas, procedimientos dietas, llámale como tú le quieras llamar pero probé todo para poder bajar uh -huh. de peso lo lograba en algún momento, era temporal, pero luego volvía a subirme y subía más. Al final, eh, para no echarte como que toda la historia, terminé súper enferma a los 38 años, eh, con mm. un nivel de obesidad 2, yo llegué a pesar casi 300 wow. libras. Aparte de eso, tenía la endometriosis, los síndromes de ovario la rodilla izquierda me la había dañado producto del, uh -huh. de la obesidad de, de tantos años, eh, rinitis, sinusitis, eh, aparte insuficiencia venosa, hipertensión y diabetes, dos. Entonces, uh -huh. eh, y bueno, y por ahí otras cositas que yo siempre me la pasaba enferma en el médico y todo, ¿no? Ya tenía como un carnet de ahí. <risa> Muchos achaques y muy joven. Eh, tenía dos, dos, en ese momento mis hijos estaban muy pequeños, eh, realmente ah. eh, pues eh, cuando me sucedió lo de la rodilla que me tuve que operar y someterme a esa operación ese fue el momento crucial en mi vida donde yo dije oye, si yo no hago algo, yo soy una bomba de tiempo y yo en cualquier momento le puedo faltar a mis hijos y eso, ese fue el motor, ese fue el impulso el, y... Ajá, porque yo siempre traté de hacerlo como que quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar pero no había como que una fuerza tan grande dentro de mí que me ayudara a arrancar y a continuar entonces, lo encontré en ese momento cuando me vi postrada en una cama debido a la cirugía de la rodilla, donde tenía que depender uh -huh. de todo el mundo para que me ayudara a hacer todas cosas básicas, hasta como ir al baño. Sí, sí, sí. Eh, y, y en ese momento fue, dije, tengo que hacer algo, pero no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo porque desde los 13 años estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer, pero no resulta. Entonces, yo dije, algo uh -huh. diferente tiene que haber. En ese momento, eh, fue en 2018, como mayo de 2018, yo miré y dije, oye, a lo mejor lo que único que me falta a mí es someterme a una cirugía bariátrica, y lo pensé, yo pensé mm -hmm. operarme el estómago, y cuando le dije a mi esposo ah. lo de lo que yo estaba pensando, me dijo, tú estás loca, o sea, eh, ¿qué pasa si tú te mueres en esa operación? así O sea, me voy a quedar yo solo claro. con, con los niños, entonces me dice, tiene que haber algo más, tiene que haber algo natural, tiene que haber algo, busca, busca, porque si es por la cirugía yo no te voy a apoyar ese fue mi esposo, mm. él fue realmente el que me, me impulsó a buscar, y pues en toda este, esa búsqueda de cosas alternativas, de qué podía hacer, porque yo mm -hmm. pensé que yo todo lo había hecho, yo había tomado, ha hecho todas las dietas, había contado todas las la dieta, dietas, limón, todo. la de la piña del limón, la de la sopa, o sea, eh, me, me hacía masajes, me inyectaba cosas en el cuerpo, tomaba pastillas para bajar, pensando. Y no, y eso, eso,
0: tantas cosas todo, o
1: sea yo, yo, por eso yo pensaba que yo había hecho todo pero realmente cuando uh -huh. en, encontré, encontré y, y la verdad es que nunca se me olvida fue yo, yo digo que nada pasa por casualidad, todo o sea, pasa o sea, por una razón, yo buscando no en así. internet, porque buscando el tema de la cirugía, de la cosa, de cómo bajar de peso, no sé sea, qué en, en, encontré una página que hablaba de keto y todo lo de eso, para mí en ese momento era como que wow, esto esto se ve bien, pero más allá de eso le di clic a un link y eso me llevó a algo más allá que era los ayunos, más yo no allá. conocía de los ayunos, o sea yo pensé toda mi vida que los, de ayunos. los ayunos intermitentes, no, sí, pero yo, o sea, empecé con los prolongados, yo soy al revés de todo el mundo oh, wow. yo, yo lo hice al extremo, padre. yo me fui eh, empecé a estudiar sobre los ayunos con el doctor Jason Fong, que está en Canadá, y, y Nadia, que eh, fue mi coach por dos años más o menos, eh, y, y yo mm. empecé a aprender este mundo de keto por haber llegado a los ayunos, porque yo llegué primero realmente claro. a, a practicar ayunos, eh, y ayunos de, de días, o sea, no, no ayunos de, de, de horas en el día, sino que yo eh, llegué a, 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 a hacer... Del ayuno y de la alimentación, posteriormente cuando le implementé pues mi estilo de vida. Entonces, eh, no fue eh, desde ese momento que yo empecé a ver los cambios en mi cuerpo, que yo empecé a ver que estaba sanando, que mis triglicéridos por primera vez en mi vida estaban bajando, porque yo los te, te digo que una vez en mi etapa adulta los llegué a tener en 900 o más, eh, y eso ah. es muy peligroso. Entonces mi hemoglobina sí, sí. glicosilada súper alta, eh, y, y realmente todos mis marcadores eran de una persona que... Tenías un desorden muy, muy grande. Muy, 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 grande, mi
0: insulina muy disparada, grande.
1: todo. Entonces, bueno, eh, cuando encontré este tema de los ayunos y de la alimentación, fue como que, wow, descubrí algo que no me cuesta, porque no en verdad no es, no es difícil hacerlo, el cuerpo es te ayuda. Eh, comes rico, pero cuando ayunas, ayunas bien y no pasas trabajo. Porque el, claro. lo que tiene la gente en la cabeza es que cuando ayunas tú sufres, y en verdad no es así. Una vez que tu cuerpo aprende a trabajar con las cetonas, que por eso se llama alimentación keto o cetogénica, uh -huh. eh, en ese momento tu cuerpo empieza a darte unas señales, porque hormonalmente empieza como a regularse, la insulina empieza a regularse, y tú te sientes muy satisfecho, muy controlado, empiezas a ganar como esa, es, es, ese control sí, que pierdes, como el control mental de, de las decisiones. Mm -hmm. Entonces, eso ayuda mucho, en el, cuando, eso me ayudó muchísimo para poder cambiar y poder hacer de esto sostenible, ya yo tengo más de tres años, tres años y medio más o menos en esto, eh, y te digo que para atrás no veo ni ni de Impulso, o sea, no. Porque realmente para mí fue un estilo de vida pues que, que me sanó, que me sanó de todos mis problemas, todos mis indicadores mejoraron. Yo de hecho tenía un fibroma que me tenía que operar, uh -huh. eh, y ese fibroma después de tres, cuatro meses de yo estar practicando los ayunos desapareció. Mi ginecólogo se quedó wow. o sea, loco porque fue así como que, oye, pero si yo lo vi, yo te dije que te tenía que operar, y cómo así que vienes a la cita tres meses después y ya no lo veo. Entonces, claro, son cosas que tú dices, oye, pero ¿qué hiciste? Ayunos. Uh -huh. Ayunos
0: y alimentación Ay, keto. Pero sabes, claro también que hay gente que le tiene muchísimo miedo al ayuno, sí. quizás porque no se informan, eh, no investigan un poquito más allá, y creo que también los ayunos se han puesto muy de sí. moda. Sí. Creo que ahora todo el mundo habla de ayuno, que yo hago ayuno intermitente, que esto, que el otro. Cuando hablamos de alimentación keto, Maru, Hablamos de restringirnos del carbohidrato, es lo que tengo entendido, o cómo se maneja exactamente. No, fíjate que no, o sea, no
1: es que lo eliminas, porque la alimentación keto mm. no te elimina el carbohidrato. Lo que tú haces es que tú reduces la cantidad de carbohidratos que comes y y buscas que esa fuente de carbohidratos que tú puedes comer durante el día pues sean las mejores, sean de calidad, que no sean comida procesada, que no sean comidas que te van a estar haciendo picos de glucosa ni nada. Preferimos vegetales y algunas frutas de bajo índice glucémico que sean como fuente de carbohidratos. Lo que pasa es que la gente no, en su mente, mucha gente piensa uh -huh. que los vegetales no, no, no son carbohidratos. O sea, piensa, los vegetales son, son carbohidratos, o sea, los, los vegetales son carbohidratos, no son proteínas. Sí. Son, solamente hay tres macronutrientes, como para que el, el que no sabe, o sea, proteínas. Eh, que son eh, lo que viene prácticamente, pues hay animal y de origen vegetal, pero las, las de animal son superiores. Tienes proteínas, ¿Qué? tienes grasas y tienes carbohidratos. Entonces son tres nada más. Entonces los vegetales, ¿en dónde encajan? Si no son proteínas y si no son grasas, son... ¿Dónde las meto?
0: ¿Dónde... No, claro, claro, ¿dónde las ¿dónde me no
1: meto. Entonces lo que se hace en keto, y perdón que el perrito está ladrando, lo que ¿Qué? se hace en keto básicamente es... Eh, reducir bastante la cantidad de carbohidratos que uno come durante el día pero que esa fuente de carbohidratos provenga de las mejores o sea que sean de calidad, que sean no es que me voy a meter, ah, bueno, porque yo me puedo comer 20, 30 gramos de carbohidratos, no me voy a meter a, a una Oreo, no, porque de eso no se trata. Sí. O sea, yo tengo que meter buena fuente de carbohidratos porque al final yo lo que tengo que cuidar es mi salud, que, que yo esté bien nutrida, o sea, que cuente con todos los nutrientes esenciales
0: Qué que es mi bueno, cuerpo sí. me necesita,
1: exactamente.
0: Y yo creo también que lo que lo, lo que le hace famoso, que a la gente le gusta, es porque puedo consumir grasas saludables. Sí. Creo que a veces la gente le tiene muchísimo miedo a la grasa y no investigamos más allá. Y a veces el azúcar es un tema sumamente eh, peligroso, podría llamarlo así, porque podemos comernos un gran, una gran cantidad de dulces, pero le tenemos miedo quizás a una grasa buena. Sí. ¿Cómo es exactamente el tema de las grasas en la alimentación keto? Man? Mira, las grasas que preferimos en
1: alimentación keto eh, son las grasas, primero las que, las que vienen con el animalito, porque esas son las grasas naturales que vienen con el animal, con cualquier grasa del animal, y de, de los vegetales usamos la de coco, la de aguacate, el aceite de oliva, ¿Cuáles hay que evitar? Y se los digo no solamente porque estés en keto o no estés en keto, porque son realmente grasas o aceites que son inflamatorios. Son todos aquellos aceites que provengan de semillas, como de girasol, de maíz, eh, de soya. Esos aceites son muy inflamatorios, ¿okay? Esos aceites sí hay que evitar de la alimentación independientemente de que sea keto o no. El perrito
0: quiere hablar.
1: Es que está de cumpleaños hoy. Ay, <risa> cumpleaños? Cumple un año.
0: ¡Wow! Felicidades.
1: Ahora le vamos a cantar el cumpleaños con un pastel de carne. Ay, qué bonito. Hay que un pastel de carne. <risa> pastel queso. Sí. Sí. Cuéntame, Barbe, decía sobre las grasas Sí, entonces, eh, grasas evitar y que realmente es una recomendación que le doy a todo el mundo independientemente que sea carb, carpalio cualquier tipo de alimentación que llegues eh, que lleves, pues hay que evitar eh, soya, girasol eh, aceite de cártamo aceite de maíz eh, cualquiera de esos aceites que provengan de una semilla son malos, no los debemos estar consumiendo porque eh, nos inflaman todo es inflamatorio, ¿sí? son súper inflamatorios. Entonces, en las grasas como tal, las grasas que provienen de los animales y estas de vegetales que yo les mencioné de coco, aguacate y oliva, por ejemplo, uh -huh. eh, son buenas grasas, son buenas grasas para cocinar nuestros alimentos, porque eso es lo que va a estar en contacto con lo que yo me voy a meter a la boca. Ahora, hay también un, otro concepto errado, de que eh, la gente piensa que hay que estar eh, eh, agregándole como grasa y agregarle grasa a la comida porque eso es queso. Todo grasa, sí,
0: todo es grasa. que asusta un poco.
1: Exactamente, lo que yo le digo a las personas, claro, en un inicio cuando tú dejas los carbohidratos y dejas el azúcar, vas a tener una reacción, tu cuerpo te lo va a pedir. Y una forma de controlarse es nosotros incrementar un poco el consumo de las grasas. Eh, buena, sobre todo mm. para poder controlarnos, pero va a llegar un momento en donde tu cuerpo se, man se, se vuelve tan eficiente usando tus cetonas y usando eh, las grasas tuyas propias de tu cuerpo, que no es que necesitas estar agregando y agregando por agregar, simplemente úsalas mm. para cocinar. Entonces, eh, 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 eso Ay, no. es otra, porque hay gente que dice, es que, que esto se come mucha grasa, no, realmente escogemos las mejores grasas para cocinar. Cuidamos mucho la calidad de los alimentos y de
0: todo lo que yo me voy a meter a la boca, eso sí. Sí, es un tema delicado. Y tú sabes, Maro, que nosotros dejamos una casilla de preguntitas y una chica nos preguntó si los niños pueden mantener una alimentación quieto.
1: Realmente sí podrían, y de hecho la alimentación keto eh, ha sido muy estudiada precisamente en niños con eh, sí. epilepsia, autismo y todos todo estos temas, pero un niño, normalmente, mis hijos normalmente hacen la mayoría del tiempo keto, y a veces los migro un poquito como a palio o low carb, dependiendo, porque a veces ellos, bueno, me piden que si, bueno, eh, quiero comerme un platanito, yo compro el plátano y se los hago aquí en la casa... Claro, son niños. Pero pero no es una cosa que hagan todos los días, ellos comen sus ensaladas, mm. comen sus carnes, su pollo, su pescado, sus mariscos, o sea, todo lo que yo le pongo con acompañamiento siempre son los vegetales, y las frutas a ellos, en el, en el caso de ellos, yo les doy eh, dos frutas al día, tampoco los lleno y los recargo de frutas, mis hijos, digo, no son en, no están obesos ni nada, y tampoco es que tienen que, que porque están sanos, gracias a Dios. Eh, exacto, sí, sí. pero un niño, por ejemplo, un niño obeso, hay que ver el caso del niño, si es un niño obeso, que hoy día lo hay, tú ves niños de 9, 10 años, con hígado graso, con obesidad, con hipertensión, todas esas cosas ya se están viendo. Ese tipo de niños que tienen una enfermedad, eh, que, que, que vienen acarreando una enfermedad, no pueden comer a la libre cualquier cantidad de frutas, no pueden comer, esa hay que hacerle un plan específico para ellos, eh, porque no es como que, ay, como son niños pueden comer todas las frutas que quieran
0: Realmente Creo que a veces no. los padres se relajan, ¿no? Los padres se relajan un poco en ese tema Para sí. tener al niño contento y feliz le das la medicina, le das este tipo de dietas Y le estamos haciendo un enorme al sí. Hay niños que tienen cierta edad y tienen una obesidad muy grande Así es,
1: eh, no sé. yo he visto niños de nueve años con un hígado brazo y diabetes y
0: Sí, claro, es sumamente delicado. ¿Y cuáles serían los beneficios? Así como ¿Cuáles serían los principales beneficios? Yo comencé a hacer la dieta aquí.
1: Mira, lo principal y lo primero que va a suceder en tu cuerpo cuando inicias es que te vas a desinflamar. Vas a empezar a ver que tu cuerpo se empieza como a desinflamar si sufres de dolores se te van a ir, porque muchas veces los dolores crónicos que tenemos son debidos a inflamación crónica también. Entonces, eh, muchas veces también está asociada a la insulina, ¿no? una resistencia a la insulina que podemos tener, a, que hemos creado a lo largo de los años, y como la insulina baja eh, drásticamente cuando hacemos la alimentación keto y practicamos lo que son los ayunos intermitentes de lo que hablábamos al, al inicio, eh, siempre el cuerpo se va a empezar a desinflamar, eso es lo primero que vas a notar, me voy a desinflamar, voy, a, puedo perder peso al principio bastante, que a lo mejor no esperé que fuera sí, vale. así, pero es porque estás muy inflamada. Yo siempre digo, las personas que bajan mucho desde el inicio es porque están demasiado inflamadas. Porque realmente sí, el inflama. cuerpo debe ir usando la propia grasa, que esa es la idea de la keto, que use la grasa que uno tiene reservada para motor, usar la ¿eh? energía. Pero el cuerpo uh -huh. del ser humano no puede quemar tanta grasa por día. Entonces, es mentira que una persona que baja más de más de cuatro libras en la semana de dos a tres lo ideal es que baje de dos a tres libras para asegurarse que venga de las medidas de la grasa o sea no de cualquier cosa eh, porque muchas veces la gente se emociona y se pone nada más en la pesa en el peso y, y se pone triste cuando ay nada más bajé una libra nada más bajé dos libras oye bastante. se obsesión, se obsesiona con el número de la pesa que eso no indica nada entonces, yo puedo pesar, Exacto. yo me puedo poner en la pesa en la mañana y voy a pesar, uh, me va a decir un número y en la tarde probablemente tengo otro peso, el peso varía y fluctúa. Entonces, yo no puedo medir mi progreso solamente con el peso. Tengo que ver otras cosas como las medidas corporales, cómo me está quedando la ropa. También revisar cada cierto tiempo las analíticas, lo de laboratorio, porque eso es sí. muy importante. O sea, sanar desde adentro. Yo siempre le digo a la gente: no hagan quieto solo por bajar de peso. O sea, usted tiene que buscar. Un objetivo, ¿cuál es? Sanar el cuerpo de adentro hacia afuera, eso es lo mejor. El resultado externo se va a ir dando, porque el cuerpo, en la medida que va sanando desde adentro, te va a, a, a decir: oye, estoy bajando, estás perdiendo medidas, estás bajando y de talla. Piel. Estás cambiando uh -huh. todo eso, la parte estética, pero eso se da como una consecuencia, como un resultado. Uh -huh. Entonces, eh, realmente, de las primeras cosas que vas a, a, a notar es la inflamación, mayor energía, claridad mental, o sea, te, te van a, vas a volver a tener retentiva, porque mucha sí, gente, la gente, la gente hoy día sufre como de, de lapsos mentales, que se le van las cosas, pero sí, eso sí, todo sí, es todo sí. producto de la alimentación
0: es Entonces, increíble es
1: sí, increíble sí, y hay mucho al hasta para, la ¿no? piel
0: te cambia verdad todo, la, la tu textura tu textura de la piel todo se ve como ah, más reluciente sí, más guau wow. sí
1: sí tu cuerpo te va cambiando la piel te va cambiando empiezas también a dormir mejor o sea todo es como un ciclo que se va como es regulando como o sea, todo todo eso está eh, alineado lo que es la alimentación, Ay, el sueño, el tomar el sol, o sea, tienes que procurar también tomar el sol, todo, es. todo eso es importante para,
0: son como los pilares de la buena salud. Así. Y Maru, y las personas que realizan, otra de las preguntitas que no quiero dejar pasar, las personas que realizan mucha actividad física, ¿es recomendable hacer la dieta keto porque la gente le da como miedo? Si como la gran cantidad de carbohidratos y pasta, no puedo hacer una rutina de ejercicio. Sí se puede. ¿Cómo se maneja ese tema con la misma dieta? No,
1: pues te digo que sí se puede. Yo tengo gente que es triatlonista, o sea, que, que, que compiten en, en, en diferentes disciplinas eh, de deportes y hacen keto, pero ellos se van más que todo, hacen una keto, pero más alta en proteínas. Eh, mm. ya todo eso va de acuerdo con la necesidad de cada persona, pero de que se puede, se puede. Y tú puedes, de hecho, crear músculo eh, comiendo sin carbohidratos, Eres porque la gente piensa que los músculos se crean con el carbohidrato. Lo que pasa es que el es carbohidrato inflama los músculos, pero no es que estás como ayudándote en, en eso. Cuando tú haces una alimentación sobre todo mayormente alta en proteína o, o más o menos como carnívora o algo así, eh, eso en combinación con las pesas y el ayuno te va a ayudar con la creación de músculos si ese es tu objetivo. Entonces eh, hay otras personas que dicen no yo lo que quiero es poder mejorar mi rendimiento porque yo compito en estas en estas competencias que duran horas y yo tengo mm -hmm. que tener una condición muy buena. Bueno entonces ese tipo de personas también llevan pueden llevar una alimentación keto eh, no tienen que estar metiéndose la cantidad de carbohidratos que normalmente les dicen que se metan eh, pero sí pueden comer a lo mejor toleran una cantidad mayor de carbohidratos y a lo mejor a ellos empiezan con keto y se van migrando como a low carb y lo van alternando no es necesariamente, yo siempre le digo a las personas ajá, keto es muy sanadora, es mi estilo de, de vida prácticamente pero si en, en, en algún momento dado yo, yo migro durante el año también hago carnívoro, hago keto carnívoro hago low mm. carb, entonces no es que Tienes que hacerlo. No es que
0: sea 100 que o sea, no
1: es que tú tengas que llevar. Sí, no, bueno, flexible dentro de lo que cabe para hacer low carb, para hacer low carb, keto, carnívoro, keto carnívoro eh, y por ahí. Eh, en el caso de mis hijos, yo sí les doy eh, otras opciones a veces como, como palio, pero igual son más saludables que ponerlos a comer lo que uno normalmente comía. Y peor para los niños, si los acostumbramos a tomar jugos, sodas, galletas y comidas procesadas, eso sí hay que eliminarlo. Entonces hay que enseñarle como al niño a ir buscando las mejores opciones, siempre comer la comida real, lo más natural posible, lo más cercano lo más a su estado natural. Eso es lo mejor que hay. Entonces eh, hay personas que migran, a veces hacen... Keto estricto, después hacen keto carnívoro, a veces hacen low carb y una vez en el, en el mes deciden, ¿sabes qué? Me voy a comer esto y esto es pálido. Entonces también lo hacen. Lo importante es que hay que entender es cuál es la fase en la que tú estás, cuáles son tus objetivos. Si tú estás en una okay, fase donde sí. tienes sí. que hacer el cambio porque estás adicta a los carbohidratos, estás muy inflamada, estás enferma, Tienes que ser un poco más estricta en la medida que tu cuerpo va sanando y vas haciendo, vas adoptando esto como un estilo de vida. A lo mejor en algún momento, bueno, puede que te salgas por algo que no está dentro de la dieta estricta, pero tampoco te va a hacer daño, porque ahí es donde está el problema. Uh -huh. Hay gente que dice: yo, yo me como bien de lunes a viernes, pero los fines de semana es descontrol total. Hago fiesta. Hago fiesta. Y eso no funciona así, porque el, el objetivo no lo estás cumpliendo. Sí. O sea, estás tirando para atrás
0: todo, todo lo que
1: estás tratando de hacer por ya. salud.
0: Hay que mantener como que más que todo el enfoque. Y Maru, los suplementos keto. ¿Tengo que tener suplementos keto para mantener una dieta keto? No, mira,
1: realmente... Gran pregunta. No, eso, eso, ¿qué es lo realmente principal? El magnesio es indispensable. O sea, el magnesio es un suplemento mm. que sí o sí cualquier persona, en cualquier estilo de alimentación debería usar magnesio Gracias. Porque el magnesio participa en 300 vale. procesos bioquímicos. Para procesos bioquímicos. Sirve para todo, sirve para dormir, o sea, sirve para muchísimos cosas. O sea, sí, participa tú. en más de 300 procesos en el cuerpo. Entonces, eso es un suplemento indispensable. Aparte de eso, si, eres, si estás deficiente en vitamina D, tienes que tomar sol, tienes que comer bien, pero a lo mejor para ayudarte vas a necesitar un buen suplemento de vitamina D3 como para poder ayudarte sí. a subirlo porque la vitamina D también es importante en el cuerpo. O sea, hay que tener unos buenos niveles de vitamina D. Entonces, eh, aparte de eso, no. Las cetonas exógenas, que me imagino que por ahí viene tu pregunta, porque hay gente que te vende pastillitas o... O sea, sí, es las pastillitas mágicas. Ajá, esas pastillitas de sesiones exógenas, realmente yo no, no siento que todo el mundo necesite eso. En algunos casos particulares mm. eh, les conviene usarlos, por ejemplo, estos deportistas que estábamos hablando para el rendimiento deportivo, eso, ese tipo de personas, pues precisamente necesitan requiere. eso, requieren algo más porque están compitiendo, están en eso. Pero una persona así como que va al gimnasio o hace ejercicio diario para mantenerse saludable. Como normal, realmente lo que tú quieres es que tu cuerpo produzca las cetonas, no dárselas de afuera. Sí. Ahora, si las tomas, también tienes que verificar que no tengan azúcar, o sea, hay que revisar todos los ingredientes, pero no es que sea obligatorio usarlas. Sí. Realmente no, eso sería ya opcional. Si Creo Pero es usar. que nosotros
0: tendemos, Maru, disculpa, a automedicarnos. Somos así, los seres humanos. Sí. Somos Vemos algo en internet, en Instagram y vamos comprando y no sabemos para qué sirve si en realidad funciona. Lo que pasa la es que, la, aja,
1: eso por un lado, pero es que nos metieron en la mente que hay una pastilla mágica
0: y ese chip hay que
1: cambiarlo. No existe una pastilla mágica, no, no, ha, no es, existe no un pastilla <risa> mágico, esto es un tema de hábitos con el día a día, comida com a com comida, sí. constancia, la constancia es lo que priva aquí. Eh, no, no, no sirve que me meta una pastilla que me venden para, no sé, para quemar grasa o para lo que sea, porque por ahí hay muchas pero no sirve sí, de nada si bien. yo no cuido lo básico que es la alimentación la alimentación es lo básico y de ahí entonces empiezas a complementar la alimentación con los ayunos, con lo demás con la toma de sol, con el ejercicio y empiezas como a hacer todos ese, todo ese, todo esos ajustes todo en tu vida para que tu, tu salud de forma integral
0: mejore me encanta. Y Maru, si nosotros queremos tener un programa contigo, ¿cómo haríamos? Yo estuve viendo tu página, que por supuesto me encantó Gracias. lo que vi allí. <risa> Hay algo que creo que empezó el 20 de septiembre, no sé si todavía puede ser más adelante, o las personas se pueden inscribir, Mira, que están dando con propósito. Ajá. Explícanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, es un programa, el programa de coaching mío, yo lo doy en dos modalidades. La modalidad grupal, uh -huh. que la abro una, una vez al mes. Eh, la del 20 de oh, sí. septiembre fue la anterior. La próxima empieza el lunes, este lunes 18. Estoy ahorita hoy abrí las inscripciones para el lunes 18 y las cierro el sábado. Eh, son grupos, realmente no son grupos grandes, son grupos donde yo estoy con ellos prácticamente todo el tiempo en un grupo privado. Les comparto igual eh, la guía escrita para que la tengan, para que se la lea. Hay mucha gente que no le gusta leer. Eh, les mando eh, recetas, les mando correos, aparte de eso tienen recetas, tienen menús, tienen todo Y me tienen a mí prácticamente 24-7 ahí siempre dispuesta a responder a más? todo eh, Esa es la modalidad grupal, hay dos formas de, de meterse al grupo eh, Solo, o sea, tú decides, sabes que yo me voy a meter solita, está bien Eso tiene eh, un valor de eh, 155 dólares, son ocho semanas que dura el programa pero si tú me dices, yo voy con una amiga o dos amigos, no sé qué, entonces ya el, el precio le baja a cada uno, a cada uno de, de ellos. Entonces, eh, la otra modalidad es la modalidad eh, individual, que ahí sí yo lo que hago con estas personas, cuando necesitan un seguimiento más más concreto, que necesitan como que tenerme a mí, verme, hablarme. Personalizado. Todo, o sea, que les jale la oreja, o sea, que les hagan lo, los ayunos personalizados, todo eso. <risa> Entonces, eh, esa es la modalidad individual, eh, y esa modalidad, ahí eh, yo lo que hago es que doy, son ocho semanas del programa, pero yo doy dos semanas más, o sea, entonces yo hago una llamada de inicio más diez semanas de seguimiento, o sea, son once semanas realmente de llamadas, videollamadas que hacemos eh, por Google Meet Google o Zoom, eh, cada semana, una es ese mi espacio con la persona, pues para poder ajust, ir ajustando poco a poco, ir revisando el caso particular de la persona, para entonces ajustarle de pronto el protocolo de ayuno mira, ¿con qué, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Yo te lo establezco, te digo, bueno, creo que debes hacer esto, esto y esto, y lo debes hacer de esta forma, eh, este día vas a hacer esto, y la persona pues eh, tiene también que hacer, ¿no? O sea, ella es lo que lo tiene que ejecutar. Eh, y eh, también estamos comunicados pero ya no en el grupo, sino de forma directa, o sea, siempre me, me puede preguntar, me puede consultar eh, me mandan eh, en cualquier caso, pues, si tienen exámenes médicos, yo siempre pido algunos eh, eh, generales, pero también se los reviso, los lo, lo, lo que tienen que ver, pues, con, con todo este tema eh, metabólico. Eh, y si hay que trabajar en algún caso puntual, vos, que, ¿sabes qué? Yo soy hipertensa y quiero dejar sí. los medicamentos. Bueno, vamos a trabajar en alimentación, en ayuno, y, y quizás contigo también. vamos a hacer adaptógenos. Sí, las embarazadas también lo pueden las hacer. las embarazadas,
0: porque también sé que muchas mujeres embarazadas que buscan alternativas cuidándose después del parto, ¿pueden practicar la dieta quieto? Sí pueden, tanto antes, durante y
1: después. Porque acuérdate, ahí el enfoque mm. es los nutrientes que yo le voy a dar a ese bebé, primero para que se desarrolle dentro de mí y después que pues ya sí. nace, pues... A través de la leche materna. Entonces, toda la alimentación es fundamental. En, en ahí ahí lo único que yo no aplico con las mujeres embarazadas son los ayunos largos, los ayunos prolongados, pero mm. normalmente en un, sí, ajá, un ayuno de, de intermitente donde ella puede comer dos o tres veces en el día le va muy bien a todas las embarazadas. Eh, lo importante es la calidad de los nutrientes y la calidad de los alimentos. Y ya después que ya dan a luz y que ya han terminado la etapa de lactancia y todo eso, entonces ya le metemos un poco más de los ayunos más prolongados según la necesidad y según el caso, porque no es que todo el mundo tenga que hacer ayunos prolongados.
0: Sí. Yo he practicado ayuno, Mar, te comento. Muy bien. <risa> Yo de hecho mis ayudas por ahí, en verdad, yo lo trato de practicar siempre, ya tengo como tres años, haciéndolo de manera balanceada, porque no es algo como que necesito bajar de peso así urgente, no, pero creo que me ayuda muchísimo a todo lo que tú mencionaste, has hecho como un antes y un después en mi vida, de manera increíble, y creo que es bonito que nos demos la oportunidad de implementar este tipo de alternativas, que son saludables, porque al final... Eh, estamos manteniéndolos como tú dices con nuestros macronutrientes que es lo más importante y Maru yo creo que hemos hablado extenso tienes el cumpleaños del perrito tienes... <risa> tienes muchas cosas y no te quiero ocupar un poquito más pero sí quiero que antes que terminemos este live, le puedas dar un mensaje a todas esas personas que están luchando con su peso, que están eh, sufriendo quizás o en ese desespero de no encontrar la solución ¿qué mm. le dirías? Lo primero es que eh,
1: les exhorto a todos los que están pasando por eso, que primero se pongan a, a, a pensar, o sea, muy, muy hacia adentro, o sea, qué es lo que los motiva a ustedes a cambiar. Porque si ustedes no tienen la razón o el por qué bien claro, bien definido, pues cualquier cosa que sí. ustedes hagan o traten de hacer, probablemente se la van a sabotear. Y eso a mí me pasó mucho, por eso se los digo, eso sería lo primero, encontrar cuál es la razón de peso, cuál es el porqué de cada uno, que sea el motor que los va a impulsar a ustedes a poder hacer un cambio eh, importante en un estilo de vida, en un estilo de alimentación, porque la keto no es una dieta, o sea, sí es una dieta porque es un estilo de alimentación, pero yo no, no quiero que la gente, no me gusta que lo vean como una dieta, porque en, su, en la mente de las personas la dieta es inicio y fin, la keto no, o sea, la keto es un estilo de vida, entonces realmente, claro, no va a ser perfecta los 365 días del año, a lo mejor no a lo mejor van a haber un par de veces donde te vas a tener que salir por X o Y motivo, pero de eso no se trata, se trata de ver, ok, qué es lo que yo puedo de forma constante adaptar en mi vida en el día a día que yo puedo controlar y que me va a hacer mejorar mi salud de adentro hacia afuera, entonces lo primero es buscar esa razón, ese motivo, ese por qué, y lo segundo pues eh, siempre eh, vivir un día a la vez y no más allá de un día a la vez, una comida a la vez. No se enfoquen en lo que va a pasar en 10 meses, en 6 meses, en 5 meses ni en 3 meses. Hoy y no esperen hasta el lunes. Uno empieza el cambio en el momento que uno se decide. Siempre que dejamos para el lunes, para el otro lunes, cuando no sé qué. Ese lunes nunca va a llegar. A y el momento perfecto jamás va a estar. Yo, ah, no, yo no empiezo porque yo tengo un viaje. Yo no empiezo porque tengo esto. Yo no empiezo porque. entonces se va, a da, dar, se nos va un año eso. Va entonces, si, nunca, va, nunca sí. va a haber un momento perfecto. Lo, lo más importante es que tomes la decisión de hacerlo y que tengas bien
0: claro la razón que es la que te va a motivar a seguir o continuar. Sí. ¡Qué bonito escucharte, Maru! En verdad que nosotras nos sentimos muy contentas. Lástima que Lore no se encuentra por motivos, como mencioné, que se encuentra en su país. Y bueno, en verdad, muchísimas gracias, Maru, por tu tiempo, por brindarnos todos estos conocimientos a las personas que quieran saber un poquito más sobre los programas de Maru. Acérquense a la página y la vamos a dejar posteada. Igualmente, el live va a quedar posteado. Gracias por conectarse y ya saben, es importante cuidar nuestra salud, no esperar... Que la vida nos pase factura, quizás con alguna enfermedad. Ah, Tenemos bien. que hacer los cambios y esos hábitos ahora. Ah, sí, Así es que bueno. buenas noches, feliz cumpleaños al perrito hermoso. Gracias, se llama Bruno. Ay, Bruno, feliz cumpleaños. Gracias. Chao, un muchas gracias por la invitación. Chao. Chao.
1: Bye.
0: Bye.